0: Si me, me dicen si ustedes escuchan eco, porque no estoy utilizando audífonos.
1: Por si ok, quieren. ya estamos en, en vivo.
0: Yeah, okay.
1: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez.
2: Jonathan Ramírez. Y David Ramírez.
1: El día de hoy, <coughs> perdón. El día de hoy traemos un tema muy peculiar, creo que ha sido muy sonado en, en estos tiempos, titulado generación de cristal, es una pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy, este tema lo va a abordar este nuestro compañero, mi primo este David Ramírez Unza y nos va, vamos a, a tocar este tema, poner el tema de la generación de cristal, hoy ya hemos escuchado de que esta nueva generación este se tilda eh, de unos valores totalmente diferentes, un poco más frágil, por eso le dicen generación de cristal, como la, la, la llegamos a ver como si fuera de cristal, como cualquier cosa que pase hoy en día, ellos son muy frágiles a lo que estamos viviendo y queremos exponer si en realidad es que son de cristal o en realidad el tiempo en el que nosotros vivimos es totalmente diferente, sabemos que es totalmente diferente, pero a base a todo lo que se hace los movimientos este, marchas este, eh, valores eh, derechos humanos se han modificado a base a estos comentarios que esta nueva generación está trayendo o será acaso que es nuestra propia generación de atrás de, o sea de la que nosotros venimos que estamos formando esta nueva generación de cristal entonces queremos exponer es este tema aquí en plática con sentido y pues le damos los micrófonos a David Ramírez Unza.
0: Ok muchachos, pues eh, bienvenidos a los que se vayan conectando, a los que nos vayan a ver más tarde. Eh, pues bueno, ahí, ahí es el, el asunto creo que es bastante claro. Les contaba a Jonathan y a Víctor que hace unos días, yo creo que pues obviamente no vamos a mencionar a qué, pers a qué personas, pero sí vamos a mencionar lo que pasó. Eh, hace unos días yo estaba en Facebook y encontré una imagen de, de una persona que había publicado eh, una especie como de, como una imagen no graciosa donde se veía eh, una mamá con su hijo pequeño y la mamá como que le decía que no tenía que llorar o que se callara, que no llorara y después en la otra imagen se veía eh, ya la mamá un poco más vieja y el niño ya había crecido y era un adulto y, y no como que no quería hablar, algo así más o menos y la mamá le decía ¿pero qué hice mal? Y eh, les contaba a ustedes muchachos que eh, viendo esto me puse a pensar en las diferencias que hay en nuestras generaciones, los que ya estamos en los 30 y las generaciones que vienen detrás de nosotros, 15, 20 años. Y claro, el, el, algo que ha que sonado muchísimo, que creo que suena cada vez que una generación va envejeciendo y una va eh, apenas eh, pues, creciendo, es el tema de que, bueno, ¿será que ellos son muy suaves eh, a, ante la vida? el mismo término de, de generación de cristal no eh, fue acuñado porque eh, hoy en día ya existen muchas leyes. Eh, algo que me, que me, en lo que yo pensaba era que en nuestros tiempos la violencia o el bullying, como de, decimos hoy en día, eh, aunque sí existía, nosotros no lo veíamos con los mismos ojos. Por ejemplo, eh, cuando alguien nos molestaba. Yo, por ejemplo, que siempre he sido una persona muy introvertida. Cuando alguien me molestaba, eh, quizás yo le iba a decir a mi papá, pero existía como que esa ley que, que bueno, todos conocemos cuando íbamos a la escuela, ¿no? De que no le decías a nadie, ¿no? A lo mejor te quedabas callado y pues el buleador, el, el, el niño agresivo, el que se quería pasar de listo, pues tenía como que esa protección, ¿no? De que es la ley de la escuela, de la selva, donde todos tienen que quedarse callados, y, o el, de, el, 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 el pez grande se come al pez pequeño, ¿no? Esa era nuestra ideología. Y eh, hoy en día, si esto sucede, pues ya existen leyes, la gente se puede realmente meter en problemas. La, las mismas, el mismo Internet ha evolucionado tanto que ya no, ya no es tan fácil que un buleador, que, un, que una persona mala, pues se salga con las suyas. Este... Y nada, me, me, me puse a pensar por un segundo si en realidad eh, la generación de cristal es literalmente una generación muy suave, muy frágil, que no tiene carácter. O si nosotros aprendimos cosas que en realidad siempre estuvieron mal, pero que crecimos con ellas... Y hoy decimos, ah, si, 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 si se ve muy frágil es malo. No debería de quejarse si le pasa algo porque la vida es dura y cosas por el estilo. Entonces, no sé, me gustaría eh, hablar sobre esto y saber qué opinan ustedes muchachos sobre esto. Hay varios puntos que ya les había mencionado, pero para no alargar mi introducción, yo creo que podríamos empezar con eso, ¿no? Con el punto de vista, ¿ustedes creen que esta nueva generación de cristal ¿Es eso una generación suave, sin carácter, que no tiene una visión fuerte del futuro, de su presente, o, o piensan lo
2: contrario?
1: Wow. Johnny, ¿eh, ¿Quieres?
2: Está muy interesante la, la, la cuestión acerca de esta generación. No lo sé, yo, yo pienso que hay, hay muchas cosas que analizar. En primer lugar, yo no pienso que sea una generación más débil. Yo pienso que uh, ellos no tienen la culpa de, de, de las circunstancias en las que han tenido que desarrollarse. Si, si lo vemos de una forma, es la generación que, que ya creció sin... Um, que sus padres tuvieron una vida dura, difícil, que tuvieron que hacerse, ahora sí que brecha, y que, pues, bueno, a ellos les tocó una vida, entre comillas, un poco más fácil, ¿no? Que, que yo creo que de, eso tiene mucho que ver a la hora de, de, de tratar de señalarlos o estudiarlos. Que, pues, como dice David, su vida ha sido distinta, ¿no? A la que probablemente muchos de nosotros todavía, el, el, los que somos de los noventas, pienso que todavía nos tocó una vida... Si no bien, no tan difícil, no, una, no podemos decir que tuvimos una vida totalmente difícil, pero sí todavía nos tocó una vida uh, con ciertas uh, limitaciones o ciertas uh, circunstancias ¿no? que, que nos hacían pensar que era dura nuestra vida. Uh, yo pienso que no. Yo pienso que no son una generación más débil porque han, han desarrollado otras, otras características que probablemente nosotros Uh, o muchos de nosotros todavía estamos carentes de esta generación pasada, no, uh, no sé qué opina el Junior. Yo aquí tengo algunas características. Oye, an antes
0: antes de que de que Junior diga algo, yo solo quería decir quería preguntarte. Entonces, si la generación de cristal o estas nuevas generaciones realmente eh, no tienen un problema de alguna forma eso nos estaría poniendo en, en, en la posición de que deberíamos de aceptar que tal vez nosotros sí estábamos un poco equivocados respecto a alguna de las cosas que, hemos, que aprendimos, ¿no? Porque, por ejemplo, a, tocando otra vez el tema de la violencia, decía yo que, bueno, creo que nosotros tres tuvimos la bendición de que nuestros padres eh, tenían ese tacto de que si nosotros teníamos algún problema en la escuela o demás, pues nos podíamos acercar a ellos ¿no? y decirles, este, no, pues mira, me está pasando esto, tal muchachito me está molestando, qué sé yo, cualquier cosa. Y ellos de alguna forma buscaban cómo solucionar el problema, pero sabemos muy bien que, que habían más padres que en realidad les enseñaban a sus hijos que bueno, pues, si te pega, tú también pégale, ¿no? Y no te dejes. Y, y si y si te dejas, eres, eres pues, un afeminado, qué sé yo, cosas por el estilo.
2: Y en el peor de los casos, ni siquiera los tomaban en cuenta, ni Ándale, siquiera
0: los o, o, no o, o incluso peor, que el niño sabía que no podía hablar con su papá de esas cosas, ¿no? O sea, o su mamá. Entonces... Este, ten, la, la segunda pregunta antes de que Junior diga algo sería entonces deberíamos nosotros, estas, ya las generaciones eh, que no son tan nuevas, deberíamos de aceptar que, que, que pues estamos equivocados en algunas de esas cosas y bueno Junior, ahí eh, no sé ¿Qué, ¿Qué opinas Junior?
1: Ok, estaba analizando aquí acerca de lo de la generación, yo tengo hablaste acerca un punto de la violencia y entiendo lo del bullying eh, como nosotros es, es correcto o sea, tú no podías ir y, y, de, y denunciar a, con tu padre, oye me están pegando para que fueran, era, es, tú te tienes que defender, yo entiendo pero acércalo, yo, yo quiero entrar en un trasfondo más este, específico acerca de la generación de cristal, ¿por qué generación de cristal? muchos dicen ok no sé si ustedes han, han visto este tema y, y creo que es algo contraproducente. Las nuevas leyes, los nuevos derechos que están, están teniendo hoy en día para proteger a, a, a la nueva juventud. No sé si han visto el, el, el tema de que ya un padre ya no puede corregir a su hijo. Eh, puede ser penado. Eh, aquí en, en México están unas leyes... En el cual, este, si tú llegas a corregir a tu hijo, así sea una nalgada o un manazo o algo, el niño tiene el derecho de denunciarte. ¿En serio? Entonces, en, sí, él tiene el derecho. De Tienes demostrar?
2: bases de lo que está Hay diciendo,
1: bases, profe. hay bases donde. Hay. Ya
0: todos los niños ya tienen un teléfono con una cámara ya. 4K, ¿no? Pues, este, tú no puedes. <risa> detalles te graban. Mierda sí, tú no puedes
1: eso. Este, hay, hay, un, hay un artículo, lo pueden ver aquí en México. No me acuerdo en qué estado, no sé si sea en el de la Ciudad de México. Y no sé si en otros países, pero lo que yo sí sé es que ya este corregir a, a, a tu hijo a, a tal grado de esto se llevó a, no sé si, para, para no, no, no divagar, no, estaba esa postura, creo, y tienen derecho, de hecho hasta los niños en, en el kinder, si un niño empieza a, a, te voy a dar un ejemplo de mi, de mi hijo Alex, este, empezó un, una temporada en, en no querer comer su lonche en el kinder. Es, entonces la, la maestra le decía, tienes que comer y, y Alex este, empezó a, va a llorar. Y la maestra le decía, este, oye, este, ¿por qué no quieres comer? Este, ¿Quieres que le diga a tu papá? Y él de que, no, no, no le digas a mi papá asustado, Alex. Entonces la maestra llama a, a Kenia y le dice, oye, le, le empezó a cuestionar, oye, el niño llora, este no quiere que le digan a su papá, este eh, el papá le pega al niño, está pasando algo, hay que llevarlo con el psicólogo. Sí me entiendes, empiezan wow. ellos a, a, a sí. cuestionar qué es lo que estaba pasando. El problema aquí era que yo les había dicho a Iker y Alex, que sí, que, ah, bueno, más a Alex, porque yo ya sabía que él lloraba por ciertas cosas, porque él es muy tímido en cuestiones cuando no esté en su ambiente, yo le decía, este, si lloras, este, no, no vas a poder jugar, no vas a poder utilizar la Switch, no vas a poder utilizar el celular, ciertas cosas, entonces ese era el temor de que no le querían que le hicieran a papá que él que, que, que llorara, y ahí que pues es que no sé si ustedes saben lo que pasó de la pandemia, y pues los niños estuvieron aquí en casa y entonces llevarlos al kinder, llevarlos a la primaria, pues es algo con que ellos no, 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 vivieron esa nosotros es etapa como cuando nosotros entramos al kinder y llorábamos, porque no, y porque no, 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 veíamos no, 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 mamá. Entonces yo, yo, yo incentivo era no, no, si ellos no, 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 les podía dejar jugar la 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 no, y no, y hacer tarea y todo entonces la maestra habla eso, e indica del, del niño que si lo golpean, que, que le está pasando, si me, empiezan a indagar, entonces aquí es a lo que yo voy. Hay tanto que ya no puedes, este, el papá ya no puede corregir a, a, al hijo, cuando eso es algo bíblicamente, entiendo, y muchos lo agarran a, 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 a palazos, y que, pero dice la palabra de Dios que, 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 que uno tiene que corregir a su hijo, pero tampoco, y también la palabra dice pero que tampoco lo corrijamos a tal grado de que el hijo se revele o sea, va, tiene que es, haber un
0: equilibrio y debe
1: de haber un equilibrio, entonces en el punto de la Torá de la palabra es que a veces uno agarra ciertos versículos de que oh, es que el, el Eterno dice que tengo que corregirlo y voy a corregir a mi hijo porque viene la palabra, pero no leemos lo demás, verdad, no leemos lo que sigue de que oye, no, sí, pero corrígelo pero a tal grado en que tu hijo no se, no se vaya a revelar, no se te vaya a sobrepasar por el, el estilo que corriges. Entonces aquí vemos una ley que se está cambiando y hoy vemos una generación en el cual ya puede levantar la voz, ya puede hacer lo que quiere porque libremente puede decir oye, mi papá me está golpeando. Vas con los derechos humanos, llegan, te quitan el niño y quién sabe lo que pueda pasar. Entonces aquí, aquí en esta nueva generación a la que yo estoy hablando hay un cambio y tú, de, y tú decías, David, que nosotros tuvimos una formación, nosotros teníamos, a ver, no sé si lo que nosotros hacíamos en ese tiempo era correcto y hoy en día lo vemos como algo incorrecto. ¿No será que hoy estos nuevos valores nos los están cambiando y nosotros estamos pensando que ahora estaba no estábamos mal? Es como cuando... Eh, cuando el eterno eh, el pueblo de israel se la, la siguiente generación se olvidó de los preceptos estatutos y mandamientos que le había dado su padre y desconocían eso desconocían lo que hacía y llegó el eterno y dijo oye yo por eso desde que los saqué del pueblo de, de, de Egipto les dije y le recordarán a sus hijos y hablarán de mí la, lo que es el, el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno y dice y a tus hijos se lo dirás en, eh, eh, mientras estés en tu casa, le recordarás todos esos valores. Hoy en día, y es, es al, al punto que voy, esta generación se ha, se ha olvidado de esos ciertos valores porque ya puedes vestirte como tú quieres ya puedes tener el sexo que tú quieres, ya puedes, este eh, ya nadie te puede eh, corregir en, en ciertas ocasiones. Entonces, a lo que yo voy, no es que esta generación haya crecido así. Siento que nuestra generación, de donde nosotros teníamos toda esa información y hoy crecemos y hoy muchas de estas personas ya son abogados, ya están en el pleno, ya están en un senado, ya son ese, algunos gobernantes, Vivieron esta etapa y ellos, ellos se quieren olvidar de eso y quieren modificarla, es lo que hizo el pueblo de Israel en su tiempo, modificó a, a sus cosas que ellos creían y se olvidaron de la Oye, ley. Junior,
2: tú, tú dijiste algo muy importante y yo creo que tocaste ese, ese punto que, que cambia las cosas, Dij, dijiste que hoy los niños o esta nueva generación, dijiste que carecen de, de, de esa autoridad del padre. Ya el, ya el papá no los puede educar ya no puede vamos a decirlo, castigarlo no o enderezarlo con una nalgada con, con una llamada de atención yo creo que eso tiene muchísimo que ver en el tema, no sé si, si ustedes me, me, bueno tiene que ver en el tema, en el porqué se les se les adjunta esta, esta, este título de generación de cristal yo creo que, que más va por allá porque se dicen muchas cosas que ellos ya no saben lo que es sufrir, que ellos, bueno, yo, yo siento que, que hay cosas que realmente, no todo, no todo lo que hizo nuestra generación pasada fue bueno, no, no todos los maltratos, porque hubo, como tú dices, hubo padres que sí se pasaron de lanza, padres sí. que sí cruzaron la raya, y no podemos decir que todo lo que nuestros padres hicieron con nosotros, hablando de forma general, fue totalmente bueno, y, y, y debió ser así, Quizá el problema es que hoy en día, con tal de corregir esos errores, como dices, ahora nos estamos yendo al otro extremo, al otro polo, de no, de no querer decirles nada a los niños, ¿no? Y miren, no sé si ustedes me dejan leer estas características eh, que, que de alguna manera um, um, describen lo que es la generación de cristal. Creo que, que estamos hablando, ¿no? Si realmente lo son. Fíjense esas características, asociadas con esta generación. La tecnología y sus avances forman parte de su día a día. Eso es, eso es correcto, ¿no? ¿verdad? Es una de sus características. Todo es efímero y su vida social se desarrolla principalmente en las redes sociales. También eso es real, yo pienso. Sí. Aquí viene el punto que decía el Junior. Son frágiles y entre comillas pone el... el, el, el el contenido que, que está publicado aquí en internet, porque hay poca autoridad y sobreprotección. Yo creo que ahí está el punto de inflexión, ahí está el detalle. Después sigue diciendo, falta de empatía. Ah, no sé a qué se refieren con esa idea de falta de empatía. Poco interés por la lectura y la cultura, sin embargo, prevalecen sus habilidades audiovisuales. ¿Qué opinan de ese yo quisiera,
0: punto? Yo quisiera uh, mencionar... Ya, no sé si ya terminaste, Johnny.
2: No, faltan cinco a puntos. Bueno, Tienen no, baja claro. autoestima, por ello necesitan reconocimiento constante. Tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Mayor sensibilidad a los problemas sociales. Ahí vienen como que los puntos positivos. Son, son más sensibles a los problemas sociales Capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional. Ese es un punto muy a favor bueno. de, de esta generación. Son, tien, tienen más inteligencia emocional. Confían en valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y, y yo creo que en esto sí nos gana esta generación. O sea, sí. hay, hay que ver las cosas como son. Lo decía David, en nuestra generación era malo llorar, era malo pedir ayuda. Si tú ibas con tus papás y acusabas al niño, al, al buleador, pues eras el débil, eras el débil. E ellos ya no tienen miedo de, 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 de si, si alguien los está molestando, van con la persona y, los, y acusan ¿no? la, la, la falta de, de, de justicia. Bueno, estas son las, las características, ¿qué opinan?
0: Pues yo, yo quería decir algo que es interesante, eh, es, es, una, es una opinión muy personal, a mí siempre me han gustado los libros, <coughs> quizá porque cuando éramos jovencitos, a la edad que muchos muchos hoy tienen de la, en la generación de cristal, pues no teníamos acceso a un teléfono, o, si lo, o sea un teléfono, eh, ¿cómo se dice? Mm,
2: inteligente.
0: Inteligente, gracias. Eh, aunque sí, quizá algunos ya tenían la oportunidad de tener un, un teléfono decente, pero para mí la única forma en la que yo podía eh, distraerme, algo que me, me ayudaba muchísimo, era la lectura de los, de los libros, valga la redundancia, ¿no? la lectura en general, y leía muchos libros, eh, hasta la fecha me gusta leer muchísimo, pero algo que siento que tal vez podría estar mal en, en cuestión a, a la diferencia entre libros y el internet es que claro está que con los libros tú desarrollabas ciertas habilidades como tu imaginación porque todo lo tenías que ver en tu mente, ¿no? No, no había... no lo escuchabas, no, no podías ver exactamente lo que el escritor quería decir y hoy en día por ejemplo quiero poner el caso eh, bastante práctico de El Quijote de la Mancha yo creo que todos en algún momento nos pidieron que leyéramos aunque sea un pedacito de este libro tan enorme no eh, de hecho todavía por ahí tengo mi libro del Quijote de la Mancha que es un tomo de este vuelo no es un es un libro que más bien parece un tabique no de construcción y, este, y hasta la fecha, muchachos, lo he intentado leer como dos o tres veces y he llegado a la mitad, he llegado a tres cuartos, no sé cuántas páginas tiene, pero es un libro enorme. Eh, y, y me pongo a pensar que hoy en día, si un muchachito, una muchachita quisiera eh, saber qué es lo del Quijote, solamente googlea, ¿no? Como se dice, eh, qué es el Quijote de la Mancha, resumen o lo que sea, o una película de una hora, ponle tú hasta es una hora, en donde te aparece todo lo importante del libro y ya tienen una idea bastante gráfica, visual, de lo que significa, de lo que pasó y todo esto. Entonces, sobre este libro es solamente un ejemplo y me pongo a pensar que tal vez eso de alguna forma puedes, puedes aprender cosas más rápido porque ahora lo puedes ver, puedes escuchar y siento que eso es una ventaja sobre los libros. Me siguen gustando mucho los libros y creo que entre eso y leer, prefiero leer, pero no sé, es algo que nosotros aprendimos. Algo que quería mencionar de lo que había dicho Junior o Víctor que, que me pareció curioso es que me pongo a pensar en el caso del de el hijo pródigo. No sé si ustedes alguna vez... Imagino que obviamente alguna vez se han puesto a pensar y quizá habrán dicho, oye, pues qué papá más relajado, ¿no? El del hijo pródigo, porque si yo hubiera tenido a mi hijo rebelde y que se quiere quedar con la mitad, es, le doy una nalgada, ¿no? Y, y que se ponga las pilas, ¿no? Como decimos eh, en México, como decimos en Latinoamérica. Pero fíjense qué curioso que el, que el papá o el padre del hijo pródigo, o sea, le dio todo lo que él quería. O sea, bueno, quieres la mitad de, tu, de, de, de lo, o lo que te va a tocar a ti, pues ahí está. Sin más, al menos la Biblia no, no, no da más detalles de cómo habrá sido aquello, pero incluso pareciera que el padre así fue como que, pues bueno, ya ni modos, ¿no? Y hasta con cierta tristeza. Y al final creo que la, la sabiduría de ese padre es que él sabía que su hijo iba a regresar, ¿no? Que al final qué que hubiera pasado si hubiera sido violento con su hijo, que no le hubiera eh, dado la oportunidad de que probar el mundo. Y eso me hace pensar que al final nosotros, una vez más, nuestra generación podría estar equivocada con respecto a eso de que siempre deberíamos... No, no sé, a lo, a lo mejor estoy desviando el tema, ¿no? Pero pienso que existe esa vertiente de que podría ser que siempre el castigo... Eh, no, no es no sea la respuesta con la que deberíamos de tratar a nuestros de hijos o, o cómo ven ustedes
1: yo es que eso depende el castigo no es no no va a ser siempre o sea no es lo mismo que un niño eh, inocentemente no sé vaya y, y esté jugando y le pegue a alguien entonces tú vienes y lo corriges con palabras, oye, no hagas eso, a que tu hijo vaya y con intenciones malas vaya y golpee a alguien, ¿sí me entiendes esa forma de castigo? O sea, el castigo no es tanto ir y, y golpear, hoy el castigo puede ser en diferentes formas, si sí, la palabra dice que el, el, el hijo, el, el padre que ama a su hijo lo, lo corrige, y tú, y tú estás diciendo, no siempre es bueno el castigo, yo entiendo eso, sé que no siempre va, no, no, Siempre, va, siempre se tiene que buscar ciertas formas antes de llegar a ese castigo. Es lo que hace Dios. Hoy Dios no, no a la primera va y te castiga. Busca, te advierte, un, te, advierte te va buscando. Eh, bueno, este Víctor hizo eso. Bueno, vamos a ver si, si se endereza con esto. Y ahí va Víctor y otra vez, pum, vuelve a caer. Ah, es como el padre que ama mucho a sus hijos. Ok, bueno, déjame ir. Pero llega un momento en que ya te das cuenta que por más que hablaste, por más tiene que llegar el, el castigo. Y Dios también lo va a hacer con nosotros. De acuerdo. Cuando, cuando nosotros estemos en el cielo. Por eso, sí. El a que veces, el, el, si, si Dios te ama, de, de verdad dice que te va a castigar. Te va a castigar. Y, y yo lo puedo ver con mis hijos. Yo a la primera, supongamos, vamos a decir, no lo hagas. Ya te advertí, es la primera. hey otra vez. Esta es la segunda. Ya fuiste advertido dos veces. Ya la tercera, ya, no, ya es tu responsabilidad, porque una cosa que me decía mucho mi, mi abuelita Gloria y, y lo acuerdo y me acuerdo muy bien, y, y igual este tema sea, sea diferente y, y esto se podría decir algo de machismo. Imagínate que me dijera mi abuelita eso. Oye, ten mucho cuidado con las mujeres, decía mi abuelita, porque primero se te sientan en las piernas, después se te sientan en el hombro. Después se te sientan en la cabeza y ya no las vas a poder bajar. Decía así mi abuelita. Imagínate, me, me daba esos consejos mi abuelita, de esos que, a, a dale un consejo hoy a un hombre, eso, ah, eso es machista. Pero tiene una reflexión que, si si ves eh, eh, si tocamos bien este tema de que si una mujer es mala y, y se va subiendo, subiendo y tú vas dejando, vas dejando que, que, que vaya controlando tu vida, cuando ya llega a la cabeza, es muy difícil ya. Este, controlar eso, esto tanto hombres como mujeres Pro, proverbios,
2: eso, ah, termina, termina.
1: Eh, eso es lo que pasa hoy mismo con, con los niños ah es que, es que es un niño y me dijo la psicóloga que no lo hiciera y, y, y déjalo que haga el berrinche ahí eh, 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 en el cien, centro comercial que grite el niño tiene que explorarse el niño tiene que, hacer este, tiene que hacer ese berrinche pero si tú lo ignoras no pasa nada, sigue ignorando ese niño cuando crezca a ver, el niño sigue creciendo, ah, es que me dijo la psicóloga que lo ignore, que, 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 que deje que haga su berrinche, va creciendo, va creciendo ese berrinche, ese berrinche, si no lo pudiste controlar desde que tenía tres años ese niño, no me vengas a decir de que, que, que lo quieres controlar ya cuando sea un adolescente super, de 18 de años, entonces sí es bueno corregir, pero, pero hablar de castigos, todos pensamos, ah, es que le va a pegar con el cinturón, ah, es que le va a pegar... Hay ciertos, hay ciertos castigos que lo puedes, hoy se puede manejar, a los, es como le digo a mis hijos, yo sé que el castigo que más le va a doler es quitarle la switch o el celular, así con eso yo nada más, con eso, con, con eso lo, lo agarro, pero va a llegar el momento que ellos crezcan y ya ese castigo eh, eh, ya no lo van a ver, van a, va, va a ser diferente, entonces voy es nuevamente. Voy, voy para, final, para finalizar mi punto. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Jeremías le venía predicando: No vayan con los, con los de Babilonia, entreguense mejor, ha, hagan las paces con ellos. No, es que nosotros, Dios le venía hablando. Dios... ¿Qué hizo Dios? ¿Los castigó o no los castigó, David? Sí. Los castigó, muchas muertes. Eh, 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 ese rey de Babilonia ha, eh, hacía muchas cosas con, con el pueblo de Israel y eso fue un castigo, pero el Eterno les advirtió, les mandó a Jeremías para que le dijera, ¿qué ha pasado? ¿Qué les he hecho yo para que ellos se hayan olvidado de mí sus padres? ¿Qué fue lo que se les olvidó a sus padres? No contarles a sus hijos de dónde venían. Ellos se olvidaron de eso, se, se olvidaron de la Shemal, de hoy Israel, eso, ese fue el punto, se olvidaron de sus estatutos, preceptos y mandamientos. Hoy es lo mismo, hoy si nosotros no corregimos y si no hacemos lo mismo con esta generación, no les decimos lo que tiene que los valores, va a pasar lo mismo. Vas a dejar que una psicóloga vaya y, y te diga lo que tienes que hacer con tus hijos o vas a leer lo que es la palabra del Señor y vas a saber qué es lo que tienes que hacer no tienes la necesidad de ir con una psicóloga, ¿por qué porque ir con una psicóloga? Ella tendrá una mente y tú no tienes una mente para poder analizarlo, no Dios nos dio a, a, a todo el ser humano el, el poder de pensar, entonces como estamos acostumbrados a buscar, a, eh, vamos a esperar a lo que digan los dirigentes, ah, esto es bueno, ok, esto es bueno, lo hacemos, ah, pero dijo que esto es malo, bueno, esto ya no lo podemos hacer porque es malo, dejamos que piensen por nosotros y ese es, es ahí donde la gente es donde esta sociedad se empieza a desviar
2: qué Entonces, pasa con el padre que no lee la biblia y no ha leído proverbios 312 que dice porque el señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita en otro en otra versión porque el señor corrige a quien a quien él ama como un padre corrige a su hijo favorito y así pues el Señor, otra versión, pues el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al hijo, que es su alegría. El, el, todo lo que dice Junior, es, yo, yo siento que es, es correcto, porque si hoy en día yo, yo coincido con lo que dice David, en que no siempre el castigo es la solución, porque el, la, la misma palabra de Dios, eh, muchas veces vemos como Jesús eh, fue tolerante, ah, eh, de hecho el, el, el el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Nos habla de un padre que fue muy tolerante, que dejó que su hijo experimentara, pero hasta ahí podemos ver a un padre que supo um, manejar. Yo pienso, pienso que fue un padre muy inteligente que lo dejó probar para que él pudiera llegar hasta el, a, a, a la realidad, ¿no? Para que el hijo al final llegara a la realidad. Al final él sufrió y se dio cuenta de su error. Um, yo, a, lo, a lo mejor no sabemos, la historia no nos dice, a lo mejor ese padre en algún momento lo castigó, pero el, el, el hijo fue totalmente rebelde y simplemente ya no quiso recibir más palabras ni consejos. Y se rebeló y se fue. Obviamente no, la, la, la historia no nos da detalles, ¿no? si realmente el, Pero yo pienso que el padre en algún momento uh, lo reprendió también, como cualquier padre que ama a su hijo. Uh, pero ¿qué pasa cuando sí hay necesidad de corregir, como decía Junior? Y no lo corregimos por X razón, porque la sociedad hoy en día nos dice que, que es un delito pegarle al niño, ¿no? O porque creemos, ay, uh, a mí me trataron así mis padres y yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Por lo tanto, yo no le voy a pegar, yo no, yo no lo voy a castigar. ¿Qué está pasando? Y, y me gustó eso que dijo Junior, que por no, no, no poner nuestra atención a lo que la palabra de Dios nos dice, pues podemos tomar decisiones que a la larga van a hacer que nuestros hijos simplemente sean uh, sean hijos rebeldes, porque eso que dice Junior, e ese ejemplo me gustó no porque qué niño no hace un berrinche no hay niños que hacen, la mayoría de los niños hace, hicimos en algún momento y, los de, y, y todos los niños hacen berrinches, van al, al, a la, al centro comercial y ahí tú los ves tirados, revolcándose y ok yo entiendo que a lo mejor un padre inteligente en ese momento no, lo va, no, lo va, no le va a llamar la atención o no lo va a castigar. Pero cuando llega a la casa, ese padre tiene que, tiene que hablar con no su corre. hijo y sin, tiene que corregirlo, tiene que corregir a su hijo. Pero, pero algo que dijo Junior y es muy importante, ¿qué pasa con un niño que a los 3, 4, 5 años, ay, porque es un bebecito, cuidado, y le das una algadita ay, pobrecito, no, no, hay que pegarle. ¿Qué pasa cuando ese niño llega a los seis o a los siete años? ¿Qué va a pasar con ese niñito? El día que tú le quieras poner una mano, ese niñito simplemente te va, te va a ser tu trapeador, o sea, ya no se va a dejar. Entonces, yo pienso que si, si un padre no corrige a su hijo desde bebé, va a llegar el momento en que ya, ya ni, ni los golpes, ni los golpes. Yo siento que hay padres que cometieron ese error que a los de cuatro o cinco años, y ojalá, y esto no me mete en problemas, ¿verdad? De lo que voy a decir, pero que no les dieron una nalgadita al niño para que se corrigiera. ¿Qué pasa cuando llega a los siete años? Le van a querer pegar, pero ya va a ser, ya, ya, va, ya yo no va a ser suficiente. Y es ahí cuando empieza el maltrato, cuando ya, ya los padres empiezan a abusar de la chancla, del cinturón, ya empiezan a abusar porque simplemente ya los golpes ya no, ya no tienen... El mismo resultado que ellos querían, ¿no? La, la misma, Johnny, el mismo efecto.
1: Fíjate, y, y busqué ahorita, y lo pueden encontrar en, en la página de Forbes, dice, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que decretó prohibir los castigos corporales como golpes y otras agresiones físicas y humillantes, como métodos correctivos o disciplinarios a sus hijos menores de edad. El decreto enviado wow. a la Cámara de Diputados para su aval, reforma y adicción a la Ley General de los Derechos de, Ni de Niñas y Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal. Queda prohibido que la madre o padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillantemente con formas de corrección o disciplinas de niños o, adoles o adolescentes. Indicó el proyecto aprobado con 92 votos a favor. Esto es, este es lo que digo. Y si está bien lo que está bien porque tú dices, o sea, no, no estoy diciendo que está bien este artículo eso estaría bien en, en un caso de abuso, de maltrato injustificado de que, que, que sangrar al niño pero una nalgadita un, un manazo en la mano por lo que estás haciendo y, y díselo hoy a, a esta generación oh, es que eran es que en tus tiempos eran así si sí, sí, mi padre no me hubiera dado cinturonazos porque me los merecía y, y yo siempre y, y a pesar yo, yo una vez se lo conté una vez mi papá llorando me pidió perdón por la forma como me castigó y yo llorando le dije mi papá papá yo te agradezco eso porque si tú no me hubieras castigado de esa forma hoy en hoy en día sería otra persona y esos castigos a mí y no no quiero decir que hay que sangrar al niño hay que gracias a dios no no pasó de un castigo que, que nosotros sabíamos que un cinturonazo bien dado era de que te aplacabas o te aplacabas, ¿sí me entienden? Y, y como lo dijo Jonathan, mi mamá era diferente, Mi mamá, nosotros hacíamos un berrincho o algo, mi mamá en ese momento, no nos, del que conoce a doña Norma, no, no, no lo hacía en público, nada más nos aventaba esa mirada y ya con esa mirada era de que llegando a la casa, era una tortura, porque mi mamá psicológicamente nos torturaba de que llegando a la casa van a ver. Y tú estabas, ya ni disfrutabas el paseo porque tú ya querías llegar a la casa para ver cómo era la forma que te iba a castigar. Y a la mera hora ya ni te castigaba. Pero psicológicamente te torturó. Y, y a veces nos ponemos a reír Keila Kayla y yo porque Kei fue diferente. La, no sé si se acuerdan que el, el tema pasado hablamos de que con Kei fue totalmente diferente. Sí. Pero Kei y yo nos, 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 no, 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 nos reíamos de que... A eso es a mi mamá psicológicamente nos castigaba, porque si ahorita que lleguen a la casa van a ver, ese de que ahorita que lleguen a la casa van a ver ya te arruinaba el día y tú mejor, pre yo prefería que en el momento te castigaran para ya saber que ya, ya fui salvado, hasta para cuando nos iban a pegar uno se hacía el voluntario de yo primero, yo primero para no escuchar <risa> los gritos del otro. Que, porque Voy Keila, era, Keila, Keila ni, ni le estaban dando y Keila ya estaba dando unos gritos que psicológicamente a mí me, me traumaban. Me traumaban porque Keila era de que eh, gritaba para que lo escuchara mi abuelita Gloria y llegara mi abuelita Gloria a defendernos. Una vez de que había, cerrada esa puerta, si ya no estaba la jurisdicción de, de nuestra abogada, eh, que en paz descanse mi abuelita Gloria, ya valía. Vale. Pero... Eh, lo que tú estás diciendo es, eh, es cierto, o sea, si no corregimos ahorita a un niño con una nalgadita o sea y no, no quiero decir hay que hacerlo, hay, hay, hoy hay muchas formas, hoy puedes a, a, a castigar a un niño con la tecnología la tecnología es lo, es lo mejor pero si tú ves que tu hijo ni, ni castigándolo con una con la tecnología puede, entonces tienes que poner atención ahí, tienes que buscar oye, ¿con qué forma entonces? y, y yo siento que ese recurso sería ya el último ya sería el de que lo siento hijo te tengo que castigar de esta forma porque no quiero que al final yo, yo me vea llorando que tú estés en la cárcel que te hayan hecho algo que te hayas buscado algún problema porque yo no lo hice no sé si ustedes han visto en las noticias que de videos que se hacen viral y hasta chistosos que dicen no es que mi hijo ¿por qué lo mataron él robaba pero él él, él robaba pero sin violencia llorando si ¿sí me entiendes o sea justificar un robo pero era un robo sin violencia porque lo mataron y, y, y es, muchos es, es de risa y todo pero si nos ponemos a, la, a analizar la vida de esa señora es que señora desde un principio si sí, vio que su hijo empezaba con eso porque no sé unos no, no si eh, en su vida tuvieron yo yo tenía esa maña de, de que llegaba mi papá a trabajar y le, y le agarraba dinero agarraba 10 pesos le agarraba 20 pesos es en serio hasta que mis papás se dieron cuenta y me empezaron a castigar y me decía si vuelves a agarrar te voy a pegar vuelves a agarrar te voy a pegar y ahí va claro. yo y volví a agarrar volví a agarrar Mira, y, y, y se dieron cuenta mis papás yo, hicieron? Me, que hicieron que pegaron para yo creo evitar. que ahí
2: desde desde una llamada de atención empieza la corrección no no, no Como tú decías, primo, no necesariamente se tiene que llegar a golpear al niño o, o a darle una nalgada. Si ese niño, por su personalidad, por su forma de ser, a lo mejor con una corrección es suficiente. No lo vuelvas a hacer. Así es Dios. Uh, y hay niños que yo pienso que son más dóciles y con una llamada de atención pues van a, van a retomar el curso. ¿Sí? Pero hay otros niños que, no, que, que son más duros. Que se pueden hasta llegar a burlar de su papá o de su mamá, y es ahí donde yo creo que ya entra el. el, el, el ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué castigo? Uh, ¿Qué corrección es más adecuada para cada niño? También, eso de golpear al niño uh, solo por golpearlo, uh, de que porque el niño hizo algo, no lo sé, porque el niño, no sé, tiró un vaso de agua y un padre lo golpeara por eso, ahí ya no sé, sí. ahí sí estamos hablando de violencia, de, 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 de papás que no saben educar a sus hijos, pero obviamente la corrección es corrección, y como tú decías, primo, hay que buscar la forma de corregir al niño para que ese niño no se vuelva un delincuente, un, un pillo de 15, de 20 años, y al final yo creo que ahí es donde se, se define lo que es realmente una, una generación de cristal, no creo que ese es el punto de inflexión que decía yo, la falta de autoridad y sobreprotección hace a los niños de cristal. ¿Por qué? Porque si ese niño desde, desde pequeño no, no supo lo que era una autoridad, no supo lo que era un límite, ese niño va a crecer creyendo que él puede hacer y deshacer en el mundo. Y, los, y luego los vemos que son los, los niños que pues terminan en la cárcel. ¿no? Y es ahí donde, como el padre no lo corrigió, como no se le corrigió a ese niño la vida, se va a encargar de corregir, de corregir al niño, al niñito, ¿no? Al niñito de 20, 30 años. Ahora sí la vida se va a encargar de darle sus buenos garrotazos y, y eso sí es duro, ¿no? Entonces yo pienso que, que ahí está la, la cuestión de, de la generación de cristal. Creo que ese es el punto negativo que hoy en día ellos, uh, muchos de ellos no, no tienen corrección en sus hogares, ¿no?
1: Y, y del punto que tú decías a favor, eso sí, estamos conscientes que esta nueva generación exige justicia, algo que hoy en día eh, ellos, si llegan a ver ciertas injusticias acerca de, de personas, ellos levantan la voz, algo que nosotros en, en nuestro tiempo nunca lo, lo hacíamos. No sé si Oye, sea por temor, pero. Era esta, temor,
0: esta, era esta, temor, primo.
1: Esta generación viene ya con, con nuevos cambios, eh, justicia equidad, este, igualdad pero el problema que al, al, al haber estas, estas peticiones los dirigentes que están ahí siempre, siempre hay ciertas agendas en la cual el enemigo se va a meter para poder hacer algo bueno, hacerlo algo mal porque quieren igualdad y hoy la igualdad es de que Hoy se puede hacer lo que quiera con todo. Tú puedes tener un novio de tu mismo sexo y no pasa nada. La Bien sociedad puede tiene... puede haber confusión,
2: ¿no? Ajá, sí me entiendes. Hay
1: ciertas cosas hay correctas, con... pero como te digo, el enemigo siempre va a trabajar para hacer esa, eh, algo que es totalmente positivo, hacerlo negativo. Y tú decías a, algo cierto. Hay niños dóciles, hay niños que con una sola... Con, vale. una, con, con una llamada de atención lo hace yo tengo a Iker y a Alex Iker es solamente una vez y lo hace Alex el chiquitito no, Alex Quiere ver hasta que diga papá se levante para él controlarse. Alex es como que voy a ver hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Y tú te vas dando cuenta, el que tiene un hijo o los que han tenido hijos, yo me imagino que así era con mi papá, y era de que a ver hasta dónde llega el viejo. Si, si no sobrepaso el viejo, hasta dónde llega el viejo, sé hasta dónde tengo que llegar. Pero con mi mamá yo no le podía jugar a ver hasta dónde llego, porque al quererle jugar a ver hasta dónde llego era explotaba y ahí venía la corrección entonces no se puede modificar estas ciertas cosas a todas las a, a todos los niños de que a todos hay que corregirlos a todos hay que darle con la chancla no tú tienes que saber cómo y buscar y y, y poner esa última opción a, a lo último y en cuestión a esta generación como lo decía a David que en la imagen que vio de que le decía no no llores los hombres no lloran y después ese niño creció, se suprimió todo y ahorita él ya no tiene sentimientos. Es cierto, a veces esas ciertas educaciones que, que tuvimos en, la, en nuestra adolescencia, nuestra generación, vamos a hablar de los noventas, era feo. No, no, no sé si de repente se meten a ver entrevistas de Televisa de los años este, 80 donde le preguntan a las mujeres. Este, ¿Ustedes creen que el, el, el llanto de una mujer es, es malo, y, y le dicen los hombres, no, el llanto de una mujer es algo bonito, porque la, la, sabes que la mujer es frágil, la mujer puede llorar, y, y entonces llora un hombre, no, no, el, el hombre no puede llorar, porque el hombre es fuerte, eh, el hombre eh, tiene que dar esa autoridad, y entonces vas viendo esos ideales, cómo eran, cómo van conformando, y hoy en día yo no le puedo decir a, a los niños, ¿Te acuerdas que decía, eh, si lloras, es niña, es niña, el que llore es niña? Rápido lo, lo involucrabas con, con, con la niñez. Porque esos eran los valores que teníamos hoy en día. Eh, tuvimos... Eran valores,
2: era, eran valores eh, equivocados. Sí, eran valores
1: por, por, equivocados. Como, como, como lo dijeron, no todo lo que hacíamos en nuestra época era bueno. Había cosas totalmente. Eh, desagradables el machismo en lo que es lo que ha sido siempre en méxico hasta hoy en día poco a poco se, se ha quitado pero seguimos viendo que en ciertos lugares ya foráneos ya, ya más más allá de donde se puede decir que, que todavía no ha llegado esa educación correctamente vemos que todavía siguen con, con, con esos ideales entonces la, esta generación nuevamente yo vuelvo a decir no es una generación de cristal. Es una generación que Después. le hemos dado nosotros, la sociedad, tanto los jóvenes, adultos, ancianos de, de este mundo, le hemos dado eh, 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 ese título a base a, lo, a nuestros traumas que tuvimos en un principio. Algo decía mi papá, mi papá decía que en su época cuando él tenía que vender chicles, a él le faltaba la comida y mi papá cuando nos tuvo él siempre nos dijo en nuestra mesa nunca va a faltar un plato que comer ese era el trauma que tenía mi papá de su niñez y él no lo quería hacer entonces cuando gracias a, al eterno nunca nos faltó una comida porque mi papá siempre traía traía pan traía todo de en grande porque esas fueron sus carencias entonces imagínate una persona que fue golpeada a tal grado de que era una injusticia y ahora que ya es un diputado, es un gobernador, él va a querer imponer eso para que estas nuevas generaciones no lo hagan, de, del maltrato, de todo eso, pero ya nuevamente vamos en un equilibrio. Si lo hacemos de que ya que nunca se corrija, entonces está, nos estaríamos desviando de lo que es correcto y lo que no es correcto. No sé, David, bueno. que, que, que trajo ese tema, si... Si era enfocado en eso o nos desviamos más como en el
0: no, en no la sé, corrección. Es que está, está muy interesante lo que ustedes están, están comentando, muchachos. Y yo soy yo, yo me inclino ligeramente un poquito más a la idea de, de, de lo que ustedes estaban diciendo respecto a que pienso que la violencia... Genera mi, violencia.
1: ¿Mande? La violencia genera violencia. Bueno, eso,
0: ¿no? Es una expresión muy muy de ahora, o sea, de estos sí. años, ¿no? Pero yo, yo pienso, muchachos, que la violencia en, en dentro del castigo, yo creo que sí se puede erradicar al 100%. Eh, a lo mejor es un poco distante a lo que ustedes piensan, pero yo siento que así como la, estas nuevas generaciones han aprendido lo que es la inteligencia emocional, que si hoy tú le, le, le muestras a un niño un video, o si un niño ve un video donde se comete una injusticia y eso se lo aprende, entonces es más fácil explicarle a un niño, oye, ¿por qué estás llorando? O mira, no, no hay necesidad de que te pongas a patalear o que hagas, eh, ¿cómo se dice cuando hacen sus...?
1: Berrinches. Berrinches. Sus
0: berrinches, ¿no? Yo siento que es más fácil explicar a un niño hoy en día esto que cuando nosotros éramos niños, porque no teníamos la tecnología como una ayuda. Pero bueno, eso es, es punto y aparte. Eh, el, eh, siento que la pregunta que les iba a hacer, bueno, que ya la respondieron es, entonces nosotros los millennials, ¿no? que, así nos, que así nos llaman a, esta, a la generación de los 80 noventas 90 ¿Tenemos un punto a favor, podríamos decir, en cuestión a lo de la no violencia, pero sí a la corrección, tal vez, de que eh, la generación de Cristal no ha sabido cómo manejar el tema de la corrección de los niños? ¿Diríamos que tenemos un punto a nuestro favor o no?
1: Siento... Porque,
0: bueno, porque sus comentarios como que sí lo dejaron entrever, ¿no? Como de que sí están un poquito equivocados, esto de las leyes de no más a la violencia, pero que sí tenemos... Es que Junior no lo dijo
2: muy claro, ellos no tienen la culpa de que...
0: No, 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 o sea, pero, pero aunque no tengan la culpa, estamos admitiendo que tenemos un punto a nuestro favor, ¿no? Lo que nosotros aprendimos... Eh, en, en, en ciertos que, puntos
1: no, es, no, no 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 en todos mm. como te digo hoy hoy yo siento que que sí a pesar de que vamos a, a decir que todavía tuvimos ciertos valor no 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 tampoco podemos decir que, que ya ahorita nadie tiene valor que ya todos los toda esta generación está mm. desvalada porque no o sea ah. eh, vamos a decir que hoy en día se ve más este libertinaje a base de las redes sociales, a base de ese movimiento que lo quieren hacer ver para que más adeptos vean y digan, ah, vamos a rurirnos también y hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? Desde el, desde, desde el principio, desde el pueblo nuevamente me, me, me regreso al pueblo de Israel, siempre hubo una mitad que estaba a favor de la ley de Moisés y estaba otra que no querían esa ley, que no era una ley de Moisés, era la ley de, de, de Dios que le había dado a Moisés. Entonces siempre, siempre hubo esa, ¿cómo se llama? Esa, esa desviación entre diferentes ambos. Hoy en día nosotros eh, tiramos la generación cristal, la generación de cristal. ¿Será acaso que nosotros es, somos los mismos que le damos esa propaganda al decir esa generación?
2: Ah, de acuerdo. Sí, yo, sí. yo pienso que somos nosotros mismos... Oh, 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 oh. O algunas personas que viven reprimidas o, o que no tuvieron la oportunidad de ellos. Y hoy en día, hasta siento que es, es un término que ni se debiera de usar, generación. Ahora que lo, lo veo desde ese punto de vista, uh, la, si, si tuvimos una ventaja fue como acabamos de decir que tuvimos corrección. Pero pienso que, que hasta se, nuestros papás en algún momento, digo, hablando muy en general, porque yo tampoco siento que no sufrí de violencia, pero hubo papás que sí se pasaron de pasaron la raya entonces hasta ese punto hubo, no, se pasaron un poquito de corregirnos no pero si hay alguna ventaja que tuvimos es que sí hubo corrección y que hubo una figura de autoridad que supo darnos entender que había un límite siempre en nuestras actitudes y en nuestras decisiones que no, no 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 debía no teníamos nosotros todo el control para hacer para convertir la libertad en libertinaje eso fue una, algo que nosotros tuvimos que probablemente esta generación está careciendo por, entonces, no, por perdón, la... Por perdón, la ya, perdón, entonces sí es un punto a nuestro favor. A nuestro favor que tuvimos corrección. Sí. Pero eso no nos hace ni mejores ni peores que ellos. Yo, sí. yo pienso que hoy en día ellos tienen muchos más. Tienen, si, si eso se corrige, si, hay, si, si los padres de esta nueva generación aprenden a corregir a sus hijos y enseñarles que no que no todo en la vida es tan sencillo, es tan fácil, que no todo en la que que, 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 que en la vida todo tiene un precio. Yo creo que con sí. eso sería sería una, una generación perfecta.
0: Ahora les, les, les va otra pregunta, muchachos. hace bueno, no, no se sé va si hacer
1: polémica, te... Dave? A <risa> Siempre nos haces preguntas, pero tú no dices tu opinión.
0: No, yo ya les yo ya les dije. Yo, yo, ya, le, yo ya
2: tengo mi mi pregunta al Dave. Bueno, okay. espérate,
0: antes de, antes de que vayan con su pregunta, ahí les va otra. Bueno, y antes, y también quería aprovechar porque vi que la tía Gabriela ahí nos puso un comentario y pues quisiera también saludarla, un saludo para Hola, a la tía, tía Gabriela que, saludo, es, tía que nos estuvo escuchando o nos estará escuchando. Pero eh, hace, hace como un mes más o menos estaba viendo las noticias locales de aquí de mi ciudad, y encontré una noticia muy curiosa de un señor que tiene su negocio, creo que es como una tienda de, de una no sé qué tipo de tienda, una tienda pequeña. Y él puso un anuncio, un letrero en la puerta de su, de su, de su, de su eh, negocio, negocio, que decía Ya no quiero, ya no quiero contratar más personas de la generación de cristal porque las espérense. no de verdad y, y es en serio y, y estaba la fotografía ahí pegada de pues alguien tomó algún fotógrafo qué sé yo y decía ya, ya estoy cansado de las de, 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 de esta nueva generación de cristal las de, las dos o tres muchachas que trabajaban aquí se las tuve que despedir porque, porque les pareció cómo cómo decir más bueno, lo estoy tratando de traducir a como me acuerdo no o sea porque les les pareció eh, como que algo eh, 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 ilegal no, no ilegal ¿cómo, cómo sería la palabra injusto les pa pareció ella muy, muy les, les pareció muy eh, violento no no es violento cómo explotar
1: cómo cuando explotan a las personas. Sí,
0: como que les pareció algo así de que estaban explotando porque, y puso ahí uno, porque no dejaba que sus novios estuvieran con ellas todo el turno y Ajá. otra, porque, no quería, porque querían descansar varios días a la semana. Entonces él decía, por favor, si quieres eh, trabajar aquí, nada, nada más asegúrate de que no eras de la generación de cristal. Y eso me puso a pensar... Porque eh, conozco una persona <ríe> eh, que es, es una persona joven y ha tenido este detalle de que, eh, como ya no, vamos a decir que ya no, ya bueno, no voy a adelantar las palabras, pero el punto es que eh, he notado que pues salta de un trabajo a otro, y, y, y ahí va la cosa interesante, yo me acuerdo que cuando nosotros empezábamos a tener nuestras primeras experiencias laborales, no sé si ustedes, bueno, a Junior, Jonathan, pues casi siempre estuvimos trabajando cuando éramos jóvenes en los mismos lugares, cuando éramos jovencitos.
1: Tenías que hacer un historial.
0: Ándale, sí, no, y déjate eso, que, que la mayoría de estos trabajos a, en donde nos desempeñábamos, donde laborábamos, había bastante violencia yo me acuerdo del primer trabajo que tuvimos que era un señor el dueño era bastante así desagradable prepotente, Esporta, que incluso que, sí incluso nos quiso como que decimos en México agandallar no nos a quiso ver la cara a mí
2: me me recordó a <risas> Ajá.
0: Y, y y después me, me acuerdo que así fuimos en diferente trabajando en diferentes lugares y pero yo siento que si si uno se salía porque te dijeran algo que, ay, me lastimó, me hizo sentir mal, como que eso se veía mal, ¿no? La cultura estaba mal de que de que si te trataban un poquito feo, ay, qué, qué, este, qué blando eres, ¿no? Delicado. No, aguantas, no aguantas nada para la vida. Pero
2: estás de acuerdo de que eso está, era injusto. O sea, Espérate, ese trato sí, era sí. injusto. Pero y
0: aún así nosotros aprendimos que pues teníamos que llevar, que la vida Urimos era... Tenemos que, sí. sobrevivir. Y, y ajá, que y, sobrevivir. Y hoy en día yo, yo veo jovencitos, ah, bueno, para no ir, no ir tan lejos, eh, aparte de la persona que, que ya les he mencionado, eh, yo trabajo en una pizzería, como ustedes saben, y hace como unas dos o tres semanas llegó una muchachita a trabajar, era una nueva, era una nueva empleada y... Llegaba y todos los días se notaba que realmente no quería estar ahí, o sea, buscaba la forma en cómo evadir el trabajo y pues yo solamente la observaba, ¿no? Y, y decía, bueno, pues qué que curioso. Y al final eh, creo que, bueno, ya, ya esta semana ya no se presentó a trabajar. Entonces me, me, hace, me hace pensar que en realidad... Hay ciertas cosas que son injustas en este tema, en el tema laboral, pero que nosotros aprendimos que, que estaba bien, que, que, que era parte de la vida y que teníamos sí, que, que si, pero, queríamos, pero... que si queríamos mantener un trabajo, perdón, teníamos que aguantar un poco esa violencia y no sé qué ustedes piensan, que de creen que, que, es, que, es, que, es, que es justo, que es injusto, que deberíamos tal vez de, de empezar a ver los trabajos con un poco más de escrutinio y decir, oye, por ejemplo, pero es
1: que, es que el, el, el tema que, eh, el primer, el primer punto que, el primer punto que tomaste de que no estén sus novios y que quieran descansar. Oye, eso, oye, eso
2: no es violencia. Eh, eh, eso bueno, eso, no, eso no, para les, mí un, no es violencia. Les, sí, les, yo les estoy, yo, yo no. entiendo
1: que hay trabajos donde sí puede llegar. A, a, caemos, a, caemos al punto de lo que
2: decía Junior al principio, falta de autoridad y de corrección. Sí. Que, hoy, que, sí. hoy, que, hoy, que hoy esta generación, no le gusta que no alguien le les diga algo porque lo que tienen en que sus hacer. casas les han enseñado que todo está bien que tienen la, toda la permisión del mundo para hacer ciertas cosas quería decir, Oiga, ver, más, eh, perdón, perdón, una ¿sí? pregunta
1: una, nada más una pregunta Day, Johnny, cuando salían de vacaciones, ¿les dejaban tareas? sí, sí, ¿no? sí hoy sí. en día, a mis hijos no, le, no les no dejan, dejan tareas, tareas. ¿sabes, eso, por, de qué? Es de sabes por qué? ¿sabes no, por qué no les dejan tareas? Porque el niño no se puede presionar, el niño no puede, no, no puede llevar esa presión, demasiado han estudiado como para llevar una tarea. ¿Se imagina, bueno, si, tiene, espérame, tiene espérame, la... espérame, 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 pero entonces estamos hablando de que si ya ay no, el niño y ya vamos a, a tomar, no, no le exijas mucho porque se va a presionar. ¿Cómo vas a ir a un trabajo cuando un jefe de repente necesite algo y, y te esté presionando? Ay, no, a mí desde que yo crecí, a mí nadie me ha presionado y me, me voy. Bueno, no,
2: no será primo, que este sistema va no. a cambiar, o sea que en algún pero, momento... Pero,
1: sí, simplemente, sí no, pero sé, en, un ¿sí, trabajo, ¿sí en, un trabajo, en un trabajo siempre de repente va a haber presión, porque al de arriba le están pidiendo algo sí. y te va a pedir... El, el detalle que hay es que hay detalles no... diferentes de, de presiones no, a presiones, estas pero las nuevas sí, esas...
2: generaciones no, no estén... No han entendido que las cosas no siempre son fáciles en la vida, ¿no? O sea, por lo mismo de que tuvier viven en un mundo distinto, donde está la tecnología, donde todo es más fácil, y si a eso le añadimos que no hay corrección, no hay autoridad en su casa, pues estos niños realmente no, estos muchachos de ahora no saben lo que es realmente uh, sobrevivir en un ambiente más hostil, como decía David, yo, yo... aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con el sistema que hoy vivimos, ¿no? No estoy de acuerdo con esos jefes que te presionan a tal punto que, que se vuelve algo, se, se vuelve una, uh, pues se vuelve una especie de violencia. Y no, y no quiero sonar a, 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 a que soy una persona que, ay, no, no entiendo, porque claro, yo trabajé, a mí me insultaron, yo desde niñito con David trabajamos en muchos lugares y a, y a mí uno de, de los jefes me insultó, así el, el dueño de, de esa, que era una, era una papelería de no recuerdo. Me, me, me recordó a mi mamá y, y, y fue algo duro porque yo nunca nunca había una persona nunca me había insultado así tan despotamente tan abiertamente y eso me hizo fuerte pero no estoy de acuerdo con que es que esa mis, ese mismo sistema se tenga que repetir nuevamente pero en pero
1: en un trabajo parte. pero en un trabajo estamos hablando de una presión yo entiendo y yo sé y a quién le gusta que lo presionen pero en, toda, en, en cualquier etapa de la vida vas a tener alguna presión y si no sabes, si nunca tienes esa experiencia o no la sabes controlar, ¿qué puedes esperar del futuro? Te casas pero, pero, y de repente yo... llegue la presión de que tengo que pagar esto y tengo que... ¿qué hace, el, qué, qué, ¿qué hace esta nueva generación si no está acostumbrada a manejar esas ciertas emociones? No quiero decir que ah, debemos romantizar la presión y que la presión... Pero, debe de, debe de, de, de haber un, un punto en tu vida que hayas experimentado y saber manejado esa presión, ¿sí, ¿Sí me entiendes? Acuerdo, no. hoy, hoy en día me digan, sí. no, no me puedes presionar a que te trabaje eh, de, de lunes a, a sábado y nada más darme un día, dame, dame cuatro, digo, porque pues, me estás presionando. No, no. ¿Sí me de, entiendes? De,
2: acuerdo, de acuerdo, Junior, en el sentido de que la misma naturaleza nos enseña que, que el mundo tú tienes que luchar, hay que, eso, hay que aprender a sobrevivir, en eso estoy totalmente de acuerdo, que, que, que la misma naturaleza nos enseña que es así, la vida no es fácil, en la vida hay momentos en que tienes que llorar, que te tienes que doler y que te tienes que sobreponer a ciertas circunstancias, eso es real, y, y, y pienso que, 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 que en esa forma, pues sí tenemos otra ventaja ¿no? a, la, a la generación que, que, que ha venido, Imagínate, si, ya, imagínate si a los apóstoles cristal.
1: no, 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 no Nada, los vieran. No le
2: digas, que, no le digas generación. <ríe> de... Johnny,
1: <ríe> imagínate si a los apóstoles no los vieran presionado, eh, el Sanedrín, todos esos. Hubieran tenido una vida Bien. de que, ok, hasta, el, hasta los mira, mismos primo, discípulos fueron presionados. Volvemos a,
2: caer, volvemos a caer en que todo esto viene, a, viene a, de alguna manera a caer en el punto que los padres quieren hacerle la vida sumamente fácil a sí. los niños Ay, el, ese, ese, ese es el ahí resultado está el punto, ahí está el punto de que el niño puede hacer, que el niño pues no es capaz ni siquiera de tender su camita No, pues es que el niño eh, a su tiempo lo va a entender, no, hay que enseñar disciplina, autoridad y, y, no, y no tenemos que llegar como decía David a la violencia, ahora ese punto que decía David de que el señor no quería porque estas muchachitas eh, se sentían mal porque no los dejaban estar con el novio Oye, pues, obviamente eso no, trabajo, es ¿eh? es trabajo, ¿no? no es violencia o sea, es trabajo es un poco absurdo también no pero es, pero es que en su también...
1: casa de seguro su papá y su mamá los la dejaron que hacer. estuviera a las 24 horas el noviecito eh... entonces van a un lugar donde son diferentes reglas y van a querer vivir esas reglas que desde su casa no se las impusieron y ahora quieren bueno. que en donde quiera que ellos vayan, lo mismo, la, la, la misma educación que tú en su casa, quiere que se la den en la escuela, en un trabajo, en un centro comercial, en un estadio, donde quiera que están. Ah, no, si en mi casa yo tuve esa educación, yo quiero también. Y eso claro, no es válido, porque como, como tú dices, no hubo esa educación. Entonces... Ahora yo...
2: Yo le quería hacer una pregunta al David porque él, él dijo algo interesante que él cree que es posible erradicar todo tipo de corrección física. No sí, sé mamá. si así te, te entendí, David. Sí, sí. Que es, que es posible corregir, acepta, er, er, erradicar todo tipo de, de corrección física. Ahí va mi pregunta. A si ver. tú fueras papá y tú a, a tu niño, por ejemplo, no sé, siempre que va, vaya al supermercado el niño quiere un chocolate y si tú no se los das se, se empieza a revolcar. Y Ajá. tú uh, pues Llegas tranquilamente a tu casa y le explicas a tu hijo que no es posible hacer eso. Ey, wey, ey, llega segu la segunda semana y vuelve Davidcito Jr. al mercado y quiere un chocolate. Y, se vuelve a... <ríe> y vuelve a revolcarse, a mm -hmm. hacer drama y el David vuelve a aplicar la misma. O sea, ok, llega el niñito a cumplir 10 años, pues ya, ya el niñito ya, ya simplemente le vale un cacahuate. Lo que... ¿Qué harías de él? O sea... ¿Qué harías Haría. en ese aspecto?
1: Utilizar, utilizarías la corrección, la corrección? física. O bueno, no hablemos de y... niño de
2: 10 años. Un niñito de 5 años que hace su berrinche cada vez que va al supermercado. ¿No le darías bueno, sus que... algaditas?
0: Ajá. Bueno, es que volvemos al. Bueno, yo, mi, mi forma de, de verlo, ¿no? Yo, yo pienso que.
1: David Depende. tiene, da, yo siento que David tiene una solución que no, no la quiere compartir hacia el mundo. Para el ¿Tienes esa solución? Porque yo, yo lo veo muy seguro de que no hay una forma, pero no, pero no la comparte. Quisiera saber. Bueno,
0: no, es que es que yo, yo lo veo desde, desde este punto de vista, muchachos. Tal, tal vez tal vez soy muy... este. ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra que no es visionario? Es, es muy ilu. Es que se, me, se me van mucho las palabras, pero bueno. Yo, yo pienso que si uno intenta darle un mensaje a su hijo de tal manera que el hijo pueda entenderlo, sí se logra, sí, se logra, sí, sí hay forma de que el niño lo, lo comprenda. Obviamente, si tú le explicas a tu hijo. Con ciertas palabras, no mire, hijo, es que esto no se debe. Pero el niño soy porque...
1: yo, supongamos que soy yo. ¿Qué solo... Y... Ah, no. solo me burla pues sí, de o sea, el ay, tema.
0: Imagínate, <risa> si ese niño, te toca
1: un niño como yo en, en mi infancia, que ay, por Dios. más que mis padres me decían, no lo hagas, no lo hagas, vas y, y lo haces, y mi papá habló, habló mi abuela, me habló mi mamá, mis abuelos, los hermanos de ahí de Citón, me daban consejos, y no, y no los hacía. ¿Qué mm. haces? ¿Qué haces, yo,
0: David? Yo, yo aplicaría yo aplicaría la misma eh, bueno eso soy yo la misma que utilizó el padre del hijo pródigo dejaría que mi hijo ¿Te aprendiera por su propia cuenta no, entonces lo sabes yo yo lo pienso, que te pasaría ¿no? yo, 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 sabes ah, lo que
1: pasaría David es como, pasaría? Co como el sacerdote que sabía lo que hacían sus hijos ah, el, y él nada más decía este, bueno ¿cómo
0: se llama? el, 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 Fíjate, el, el interesante
1: no, no no me acuerdo sí, mira, pero, pero sí. que va y él de, oraba y decía, no, pues Dios, perdónalo, Dios, sí. perdónalo, hasta que tómala, dijo, nunca, nunca tuviste corrección con tus hijos, Obvio, nunca lo hiciste, parte. dejaste y sabías lo que hacían tus hijos en el pueblo, to, todas sí, sus, uh, sus maldades, y nunca lo corregiste, nada más decías, no, lo voy a dejar como el hijo, no podemos tomar esa postura, David, y, y yo te entiendo, pero, proba pero... probablemente... Es que tú has vivido una vida calmada donde tú todavía no has tenido esa experiencia de tener algún sobrino o algún hijo que sea así, porque tu vida ha sido tranquila, pero no. Yo, no, yo creo es... que,
2: que lo que dijo Junior es, es correcto si, por ejemplo, alguien no corregiría a su hijo con una nargadita, con una corrección fuerte. Dios lo va a corregir. Estoy de acuerdo, si, lo, si Dios ama a ese niño, lo va a corregir, pero... No hay necesidad de que ese muchachito Pero saben
0: lo, saben que tenga lo que, que llevar sí. a
2: la cárcel, a que ese muchachito le tenga que pasar algo fuerte para que ese, ese niño realmente se dé cuenta, despierte. Porque es como dice Junior, si tú no lo haces como padre o yo no lo haría como padre, lo va a hacer Dios y lo va a hacer a su manera y es, y es totalmente duro. Ahora, uno como padre se preguntaría, ¿tú quieres que realmente... Ese Mira, niño hay, llega hay a experimentar. Hay un,
0: hay un buen ejemplo de todo esto, porque creo que son como dos o tres sacerdotes que les pasa algo similar eh, en, en el contexto bíblico. Y hay uno que a lo mejor ustedes no, lo no sé si lo recuerden, que fue el tema del, del sacerdote Samuel. Eh, de hecho, cuando Dios nota que sus hijos están haciendo cosas malas, Edín, si no estoy equivocado, creo que Samuel, o antes de Samuel, ah, ¿quién, era, ¿quién era antes de Samuel? Samuel fue un Samuel,
2: profeta, el, no, fue eh, un eh, no fue un sacerdote.
0: Digo, no, sacerdote, Elí. pero. Quién es? Es el, él es el Elí. que mencionó. Creo que es, ¿no? es Elí, sí. Bueno, pero me, me parece que también le pasó algo similar a Samuel. Pero bueno, el no, sí fue al, fue el profeta al, al profeta, digo, al, al sacerdote, sacerdote Elí. Fíjense las palabras que él utiliza cuando cuando Dios, Dios le, le no, creo que alguien, alguien le, alguien, Dios manda a alguien para decirle al, ah, bueno, pues es es, con el, es el, el profeta Samuel. Digo, el sacerdote, sí, profeta Samuel, los sacerdote Samuel. Cuando él es un niño, ya, ya saben que Dios habla con Samuel, ¿no? Y le dice, Samuel, Samuel. Y cuando Dios se comunica con Samuel, le dice, mira todo lo que están haciendo los hijos de Eli Y por eso lo tanto, es, yo, es, los, yo, yo, los voy a, yo los voy a destruir si ellos no cambian. Y cuando, y cuando Eli le pregunta a Samuel, bueno, dime qué fue lo que Dios te dijo y no me encubras nada y dice que Samuel no le quería decir, ¿no? Porque pero él sabía, porque... pero pero era, su papá sabía, era, no, sí, no no sí, no pero, desconocía. Pero, eso. pero fíjense lo, lo, lo interesante que cómo respondió cuando Samuel le dice a Lee todo lo que va a pasar, él, eh, el elí dice: Jehová es eh, es Dios y que se haga lo que él quiera. Fíjense qué forma de verlo de, de responder. Cualquier padre hubiera dicho, no, pues, es, pues ahorita voy a ver cómo corrijo
1: a mis hijos hasta que... que ya no arre, podía pero, corregirlos. Per, per, pero es que no podemos, no podía to no, no podemos tocar, eh, eh, es, ese versículo es a lo que voy. Tocamos eso, ah, no, pues es que el, el sacerdote dijo, no, pues que Dios haga lo que él quiera. No, y Dios le habló, y Dios le dijo... La historia
0: no termina, porque la historia dice que él fue y habla con sus hijos y les dice, hijos, lo que ustedes están haciendo está mal. Y, 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 y pues al final ellos no cambiaron. Pero siguió
1: si solapando lo que seguía haciendo sí, David. Sí, de o sea, la, la historia la dice historia, que siguió la historia, yo solapando. Sí,
2: solapaba lo que Ajá. sus hijos
1: hacían. E ese no fue el problema. Nada. Por eso no, los eterno... corrigió. no hubo corrección. O sea, fue como tú, de, que, de, 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 de la idea que tienes. Ya no patalees, hijo, ya, por favor. Este... Y ya el niño no sigue... Decir... ¡Ay, no, lo... ya, por <risa> El favor, pataleado sí va a
2: ser el de ahí. Ajá.
1: Entonces, ¿qué dice? <risa> ok, tú no los corregiste, yo lo voy a corregir a mi manera. ¿Y ¿Qué pienso... forma fue? ¿Qué, qué... ¿Tú quieres yo, que entonces tu hijo que... lo, lo corrija de la misma forma de lo que hizo yo con sus hijos? Yo pienso que si tú no, no pues, corriges a tus
2: no. hijos, Dios los va a corregir por ti. Yo me quedo con esta reflexión. En Génesis dice cuando dice que Dios, fíjense cómo castigó a la humanidad por, porque eran continuos a hacer el mal, estoy hablando del diluvio, y después dice que Dios reflexionó y dijo, ya nunca jamás voy a volver a castigar la tierra por el hombre, porque ellos de por sí, su mente es de continuo a hacer el mal. Eso quiere decir algo muy básico, que los niños desde bebés ya nacen con esa tendencia a ser rebeldes, ya nacemos con esa tendencia a querer a, a, a revelarnos que contra, contra cualquier autoridad, porque ya el pecado está en nuestros genes, es bíblico. Entonces, ¿qué ha pasado con este mundo que ha matado a Dios? No sé si ustedes se han puesto a, a, a ver un poquito de, de esos youtubers o filósofos que hablan mucho del tema, no de, de que la sociedad hoy en día mató a Dios, porque, porque por, nuestro, por, por nosotros, por, por herencia, por, por, por ya, ya por, por, por naturaleza pecaminosa no, no, no nos gusta que nos llamen la atención no, no nos gusta obedecer no, no nos gusta tener una autoridad y por eso la sociedad ha matado a Dios y por eso hoy en día la sociedad está pagando su, el mal el, haberse, el, el haber eh, rechazado a Dios es lo que hoy estamos viendo yo pienso que pasa lo mismo con, con, con las nuevas generaciones que, que, que siempre como dice el David, no es que yo tendría una estrategia secreta, ultra mega eh, <risa> refinada, pero yo siento que, que, que la, la, la situación es, no, es, es igual para todos, o sea, si es verdad, ojalá que al David le toque un niño, porque yo pienso que hay niños que son muy tranquilos, yo siento que yo era un niño muy tranquilo, y sin embargo hubo momentos en los que yo sentí que quise hacer maldad, que quise ser un, un, un niño maldoso. Fíjense, yo siendo un niño muy tranquilo y siempre así me he considerado que fui muy tranquilo, pero llegó el momento en que, pues, mis papás me tuvieron que dar una, un, pues, una corrección, ¿no? Una trompada. Entonces, yo siento que siempre va a ser así, o sea, el, el niño por naturaleza va a ser niño y se va a querer revelar. Pero bueno, ya el David nos el... contará. <risa>
0: no. <risa> Oigan, ya, pa, yo sé que ya vamos llegando al, al final de, de este podcast. De este episodio, pero quería, quería señalar algo así súper rápido sobre el segundo tema que era el tema laboral, fíjense que yo me, me sigo como que en mi postura de que siento que ciertas cosas nosotros simplemente las aprendimos así y por eso eh, vemos quizá las nuevas generaciones y, y tendemos a juzgarlos y yo me incluyo porque mentalmente sí lo he hecho, en mi mente los he juzgado, eh, pero me pongo a pensar que Decía Junior algo acerca de la presión que me llamó mucho la atención. ¿No es acaso, me pregunto yo, no es acaso esa misma presión generada por cosas que están mal hechas dentro del trabajo? Yo siento que los, los empleados no deberían de sentirse presionados eh, al momento de trabajar. Al, algo que me sucedió eh, en, al, o nos ha sucedido, yo creo que a todos, y no, no me dejarán mentir, que no, no falta el, el jefe el gerente que, es, que, que, tiene, que sabe cómo, vamos a decir entre comillas, cómo tratar a, su, a, su, a, su, a los empleados y va y les compra algo, ah miren, te compré un sándwich! y todos los días haces lo mismo o, o va y platica contigo un rato y te hace sentir como que especial, pero después cuando viene un momento en el que ya tú vas a salir, oye te podrías quedar una hora más y tú te acuerdas de todos los sándwiches que ya te zampaste y de, todo, y de todas las cosas que ya te dio tu gerente y por lo mismo, sí. ah, no, pues sí, está bien, sí me quedo. Cuando la realidad es que tú ya te tenías que haber ido y te, y sí. te quedas, no porque, no porque tú sientas de corazón y ya, ay, sí, qué gerente? Ya sientes un ya,
1: compromiso. Que,
0: sino que ya existe ese compromiso y se genera una presión porque dices, oye, en esta hora que me la voy a pasar aquí tal vez pudo haber hecho alguna otra cosa. Entonces... Solamente ese es un ejemplo que yo pienso que es algo que hemos aceptado tan bien que sigue sucediendo y tal vez bueno yo no soy de la generación de cristales algún muchachito muchachita algún te voy que a escuchar, que, que nos diga que nos diga pero pero sí Ajá. yo siento que es algo que hemos mal aprendido no con, en nuestra generación y con es, eso termino mi bombardeo muchachos es
1: que con ese, 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 ese también es una respuesta clave lo que hemos aprendido a veces de nuestra infancia, nosotros queremos este, hacerlo ahora en nuestra generación, ¿sí me entiendes? Es como un patrón, yo aprendí a que la presión es buena y, y la quiero inculcar a mis hijos, cuando en realidad no debería de ser así, de ellos deberían de entender, y, y yo he tenido, eh, 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 no ese problema, pero sí esa plática con Kenia, mi, es, mi esposa, en cuestión de corregir a los niños porque ella me dice, es que yo nunca mis papás nunca me me, me, me dieron una nalgada o me agarraron a cinturonazos y ella da su postura y, y yo le digo, sí, tú eres una persona tranquila, eres una persona opuesta a mí y, y, me, y probablemente dice, no, pero yo era como Alex, así andaba y todo, y le digo ok, sí, te entiendo, le digo pero a, 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 y, 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 y yo le cuento mi experiencia a lo mío, le digo yo como era, probablemente tenemos la fortuna de que tú estás a, este, con Alex todo el día, eh, y no quiero decir que mi mamá nunca estuvo, mi papá no estuvo, pero eran cosas quizás, diferentes. Quizás
2: ella, ella no se acuerda, quizás, quizás tuvo una buena educación, quizás sus padres supieron desde los tres, cuatro años llamarle la atención. Obviamente ella no se acuerda a esa edad, sí, a lo mejor eh, ella eh, ya eh, se acuerda de los 6, 7 años que pelo, quizás ya había un trabajo previo, ¿no?
1: A... Ese, 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 es una, ese podría ser un, una gran teoría a la cual a veces no, no nos ponemos a pensar, pero yo, es como yo le yo comento, esa misma educación que yo tuve, si mi papá era así conmigo, era un poco recio conmigo, no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo con mis hijos. De acuerdo. Pero sí tengo que te, de utilizar lo bueno de saber, vamos a decir, ok, mi papá lo hacía de esta forma. Probablemente a mi papá le faltó manejarlo un poquito con esto a ver si funcionaba. Y si tú empiezas a, a, a mover ese patrón, esa guía que tú tienes y, y empiezas a borrar, bueno, borro esto y le voy a agregar esto a ver qué funciona y ves el resultado, pues puedes decir, ah, oye, no, no siempre tiene que ser, como dice David, lo que aprendimos a implementarlo hoy en día. Y yo estoy trabajando Exacto. con eso. O ahorita probablemente tengo mis niños chiquitos y, y, es y, y sí es cierto que lo que dicen las personas adultas. Cuando tienes a los niños chiquitos los puedes controlar, pero cuando, vuel cuando se vuelven adolescentes ya es muy difícil. No. Y es lo que a mí me pasó. Probablemente yo, dice mi mamá, es que tú eras una persona tranquilita donde yo te ponía, te dejaba a diferencia de Keila, Keila la dejaban y dice mi mamá que ella se iba y agarraba de, de niña, pero cómo fue la diferencia, Keila, Keila creció en la adolescencia y fue tranquila y yo me volteé, si me entienden entonces,
2: cambiaron los papeles
1: cambiaron los papeles, entonces hoy yo puedo tener e, 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 esta guía de cómo, cómo tener a mis hijos a la raya, pero no sé en la adolescencia cómo vaya a, a pasar, entonces aquí voy nuevamente, ya para concluir yo siento que el, lo que uno debe de hacer con esta generación o con la nueva generación que viene es nada más guiarnos en lo que es su palabra. Dios es el único que te va a decir cómo puedes corregir o cómo no. Hoy, hoy pusimos muchos ejemplos, pusimos los de los sacerdotes. Dios les habló, Dios te habló, oye, está haciendo esto tu hijo. Es una advertencia. ¿Quieres que yo lo corrija? ¿O lo quieres corregir tú? Uno como padre no, va, no vas a querer que venga una persona y corrija a tu hijo. ¿Cómo se, ¿Cómo se sentiría? Yo ahorita lo siento, yo no puedo dejar que venga una persona y los corrija, pero si mis hijos están haciendo algo incorrecto, yo tengo que respetar. ¿Te corrigieron? ¿Por qué te corrigieron? Ah, porque hiciste esto y esto quieres que te vuelvan a llamar la atención yo se los he dicho cuando les regañan mi, mi, mi hermana o, o mi cuñada que son sus tías y ellas y ellas tienen la libertad de corregirlos yo siempre les he dicho a ellas digo cuando ellos vengan llorando que oye es que me corrigió por algo que fue lo que hiciste Ah, hice esto esto. ok quieres que te vuelvan a corregir no bueno entonces no lo hagas entonces ahí van esas correcciones es poner atención yo siento que la atención hoy en día es fundamental. Si nosotros no ponemos una atención y dejamos que los niños hagan lo que quieran, entonces ahí va a haber un problema en un futuro. Entonces, creo que llegamos a esa conclusión de que no, hay genera no existe la generación de cristal. Existen sí. nosotros que tildamos o, o por, por nuestra educación, nosotros ponemos ese, ese sobrenombre porque no creo que esta generación vino y dijo ¡Eh, hey, yo soy una generación de cristal! Y a mí, a mí llámenme generación de cristal. ¿Sí me entienden? Que nosotros, no, y la otra generación, si ustedes hablan, la de nuestros padres decía, oh, es que en mis tiempos nosotros éramos, sí, de y, no, sí. y, y, y así va a ser.
2: Y, y nosotros mismos hemos recibido una especie de crítica de nuestros es, antepasados. Es
1: correcto, dicen, no, en mis tiempos si tú hubieras hecho eso, no, cállate, no tendría los dientes ahorita, imagínate cómo era entonces la otra sí, generación. Sí, sí no, no estarías vivo, entonces la otra generación lo diría y entonces va cambiando, va cambiando, va cambiando es cuestión nada más de, de seguir, de no olvidarnos de los estatutos, preceptos y mandamientos del eterno, es la es, proverbio te lo dice y ese es el, el, es el libro correcto, ahí viene el secreto el que, eh, el que puso proverbios te está dando la forma de cómo seguir estas nuevas generaciones, pero bueno ya este, esa es mi, mi, mi conclusión eh, David, Jonathan la conclusión ya para, para finalizar David, ¿quieres dar una el, conclusión? El Johnny, el Johnny. Johnny. No,
2: Bueno, mi, mi conclusión es, eh, yo creo que ese ha sido un tema eh, muy importante muy interesante, yo también no creo que exista como tal una generación de cristal pienso que cada generación tuvo sus ventajas, sus desventajas hoy vemos a una generación más eh, emocionalmente más preparada eh, más justa tienen esa, esa madurez emocional que quizás nosotros carecimos o que nos an, nos an, los que nos antecedieron también carecieron. Pero pues sí, solamente corregir esa parte ¿no? de la corrección, esa parte de la autoridad. Si a esta generación se le corrigiera un poco más o a las nuevas generaciones se le corrigiera, se, le, se les, se les uh, que haya hay, 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 hay autoridad que sepa guiarlos, les va, a ir su, les va a ir bien porque tienen muchas más ventajas que nosotros me quedo con lo que dice Junior, la clave está en la palabra de Dios, no está en los psicólogos, lamentablemente lo, lo que leía Junior, yo creo que hoy en día uh, estamos viendo cómo eh, la sociedad quiere borrar totalmente a Dios, a su palabra, pero si, si los padres de hoy en día, yo, si Dios no me lo permite, seré próximamente padre este año, yo creo que con eso me quedo, yo sé que si yo, Pongo mi vista en la palabra de Dios, en, 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 en la palabra del Eterno, como dice Junior. Yo sé que con la ayuda de Dios nos va a ir bien, y vamos a ser uh, partes de, vamos a ser padres de una, de una mejor generación.
1: Así es. Y pues ahí está la ahí está la respuesta, como el Eterno se los dijo al pueblo de Israel. recuérdenles a sus hijos de dónde venimos, quién es su libertador y quién es el que los va a guiar, para que en, en un futuro no se olviden. Y no estén pagando errores que nosotros hicimos como fueron esos padres que por no darle una educación correcta el pueblo se desvió y tuvieron que pasar estas circunstancias. Entonces hoy en día la única forma en la cual nos podemos guiar para poder llevar a esta generación pues es la, la palabra del eterno. Así que pues esperamos en algún tiempo que David ya nos acompañe también con sus experiencias de algún hijo y que espero ver esa forma porque yo siento que David tiene esa solución. David es una persona tranquila, no sé si sus palabras... Porque tienes algo, tienes un convencimiento y, y tú sabes una plática que tuvimos acerca de un problema que teníamos y estuviste ahí, primo, pero, primo, pero, pri y me quedé ese de primo y me, me estuvo hablando... Y ustedes vieron lo que hice, bueno, ok, no me voy a ir a esto, pero voy a tratar de hacerlo de esta forma. Entonces yo siento que tú tienes... Eh, ya, uh, les,
0: ya, les, ya les contaré, si algún día si algún día tener un hijo, la, la, la teoría la dosis. que voy a ir creando y Créanle. todo, un sistema educativo que va a reformar la educación. Va, en... va a ser
1: un libro, guía de padres para...
0: <ríe> guía de padres suaves, de padres, así se para... va a llamar. <ríe>
1: Pero bueno, este, muchas gracias a todas las personas que, que escucharon, que, bueno, que vieron este, este podcast, Así es. que vieron esta sesión que tuvimos. Les agradecemos los comentarios, todas las familias, a todos los jóvenes al que nos están viendo. Este, escuchen el consejo de sus padres, escuchen el consejo de los adultos. Ellos tienen mucha información que nos puede ayudar y son, y son consejos de una vivencia. Pero escúchenlo, no quiere decir que, que lo hagan, escuchen y analicen y guíanse conforme a la palabra de Dios, porque es el único que nos va a dar el, el, el resultado para, para tener una excelente vida. Así que muchas gracias, nos vemos en un siguiente podcast más de Plática con Sentido. Hasta luego. Shabbat shalom. Sí, sí.
0: Hasta luego. Gracias,